0: Unser Limiter sind Schreiner. Wir haben alles andere safe. Hm?
1: Was macht ihr aktuell, um auf euch aufmerksam zu machen? Oh,
0: wir haben jetzt sogar schon in Kontakt geknüpft mit einer Vermittlerfirma, die Azubis aus Indonesien nach Deutschland bringt. Solche Geschichten muss ich da schon äh, überdenken, mhm. weil die Leute noch nicht gemerkt haben, dass wenn ihr Kind Schreiner lernt, dass es meiner Meinung nach eine super Zukunft vor sich hat. Besser als jeder Banker. <lacht>
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Wosilat. Ich interview Unternehmer und das persönlich und nah. Willkommen zu einer neuen Folge von The Hidden Champion. Ich bin Johannes Wosilat und heute bin ich zu Gast bei Jürgen Meier, dem Geschäftsführer der Meier GmbH, einem Familienunternehmen in der Innenarchitektur und Möbelmanufaktur mit Hauptsitz in Sulzfeld in Baden-Württemberg. Aus einer einfachen kleineren Schreinerei mit knappen elf Mitarbeitern entstanden, steht Mayer heute mit 120 Mitarbeitern da. Die Schreinereithemen waren Jürgen und seinem Bruder Frank nicht genug, denn sie hatten Größeres vor. Vollanbieter zu werden mit Fokus auf medizinischen Praxen. Heute richten sie knapp drei Praxen in der Woche ein. Außerdem kennt man Jürgen von der Bühne. Seine Band Phil ist sehr bekannt und spielt regelmäßig vor tausenden Menschen. Und jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, wie ich mir auch sie gestellt habe, wie man auf der einen Seite ein Unternehmen führt und aufbaut mit 120 Mitarbeitern und auf der anderen Seite eine Rampensau des Herrn ist. Wie das geht und welche Qualitäten man dafür mitbringen muss, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Und eins kann ich jetzt schon sagen, egal ob Möbelmanufaktur oder Band, beide Seiten benötigen, das Unternehmer gehen und eine Riesenportion Bock aufmachen. Und wer jetzt glaubt, dass es damit gewesen ist, Hat sich geirrt, denn Meier ist auch Investor und Bauherr und betreibt heute acht medizinische Zentren, wo sie alles abdecken von Idee, Konzept, Projektierung, Bauen und Einrichten. Und bevor das Intro jetzt noch länger geht, tauchen wir jetzt direkt ein in das Interview mit Jürgen Meier. Viel Spaß! Jürgen, vielen Dank für deine Einladung. Gerne. Erzähl doch mal in einem Satz, wer bist du und was machst du?
0: Also mein Name ist Jürgen Meier, ich bin Geschäftsführer Gesellschafter der Firmengruppe Meier und habe ähm, hab die Geschäftsführerfunktion, äh, kümmere mich um die ganzen Bereiche, die nach draußen gehen, ähm, Kommunikation, Kundenkontakte, Messe und so weiter, Planungsteam, Projektmanagement und mit meinem Bruder zusammen führe ich diese Firma mhm. und er kümmert sich um das ganze äh, Thema Produktion, Betriebswirtschaft.
1: Okay. Also du wir bist sind Franz beide auch. so aufgestellt, dass jeder <lacht> das macht,
0: was der andere nicht mag. Echt? Ja, und das, so. hatte, das, das hat auch ist, geklappt? Wir ergänzen, wir ergänzen uns super, ja, muss man wirklich sagen.
1: War das klar von vorne herein, das dass ihr diese so. Schwerpunkte habt?
0: Wir haben ja zu Beginn, als wir die Firma übernommen haben, da waren wir früher noch selber in der Produktion und alles, und haben wir selber zusammen Praxen eingebaut.
1: Mhm.
0: Von daher wissen wir auch, wie es geht. Und dann hat sich schon der Weg so ein bisschen geteilt, weil der eine wollte, hat mehr das, der andere mehr das. Und dann ging das einfach so, wie zwei Autobahnen nebeneinander gebaut. Beide gehen zum gleichen Ziel. Mhm. Jeder gibt Gras. Ihr seid jetzt ja auch erst nicht mehr klein. Ihr habt jetzt
1: mehr als 100 Mitarbeiter und als du den Laden übernommen hast mit deinem Bruder, war die viel kleiner. Wie groß war die da?
0: Da waren wir so 12, 13. So.
1: Also wie eine typische Größe einer, einer ja. Schreinerei eigentlich.
0: Wir haben damals äh, schon begonnen gehabt, ähm, Praxen zu machen. Mhm. Das, durch den Zufall sind wir auf das Thema gekommen eigentlich. Ähm, wir wollten aber dann auch schnell, ich sage jetzt mal, so ein Vollanbieter werden. Mhm. Und wollten auch wirklich was Schönes machen. Also früher gab es ja die schreinerei die waren uns irgendwann lästig. So Zimmertüren einbauen, Holzböden verlegen, Holzdingen hochmachen. Das war nicht mehr unser Thema. Ja, ja. Wir wollten äh, auch das Thema Innenarchitektur, das war auch so mein Steckenpferd, nach vorne bringen. Und aber dann hat begonnen, peu, à peu eine Planungsabteilung aufzubauen, die Produktion entsprechend anzupassen, den direkten Kontakt mit den Kunden zu suchen. Wir sind auf Messen gegangen, mhm. wo viele drumherum gesagt haben, es sei noch ganz dicht, die fahren nach Düsseldorf auf eine Messe von aber man Sulzfeld. Aber wenn wir das nicht gemacht hätten, würde es das nicht mehr geben. Ja. Das wird es nicht mehr geben in der Form.
1: Gefühl, Sulzfeld ist ja... 60. Also ich sag also eigentlich ist es genau inmitten Baden-Württemberg, so von meinem Gefühl. Und so verkaufe ich es auch immer. Ja, genau. <lacht> ich ich glaube, es stimmt nämlich nicht ganz, weil Tübingen ist der Mittelpunkt Baden-Württembergs. Aber Tübingen ist zu klein, aber genau. Stuttgart, Karlsruhe, dann haben wir Heidelberg und Sinsheim, Heilbronn. Ja. In diesem Kreis, wenn man sich das vorstellt, genau in der Mitte.
0: Genau. Wir haben ja viele Kunden, die äh, fliegen, zum Beispiel von... Äh Hamburg nach Stuttgart und dann haben wir von dort aus einen Shuttle Service, dass die hierher kommen. Okay. Und die wundern sich, dass sie nochmal genauso lang Auto fahren, wie sie geflogen sind. Ne? Ja, tatsächlich. Aber die sehen den Greichgau. Ja. Die zahlen andere Geld dafür. Also von daher. Wir fühlen uns hier schon wohl. Es hat sich hier super entwickelt. Wir haben ja alle Mitarbeiter in der Umgebung, die, kommen, also die kommen von hier, unsere ganzen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Problem ist schon ein kleines bisschen, dass alle, die jetzt Schreiner machen wollen und alle, die Schreiner lernen wollen, dass die schon bei uns arbeiten. Also unser Wachstum wird gerade ein bisschen durch die Mitarbeiter limitiert, Mhm. weil wir den ländlichen Raum hier natürlich schon ein bisschen abgegrast haben. Wahrscheinlich, weil es auch nicht
1: so unglaublich viele hier drumherum gibt, oder? Nein. Ist <lacht> ja. So.
0: Die, die Skript- ja arbeitet bei uns, ne? die ja. ja,
1: Das heißt, euer Radius, wo ihr rekrutiert, geht da wahrscheinlich auch noch bis Stuttgart, oder?
0: Oder? Ja, also ich zeige mal wenn, wir, wenn n- wir, das muss man sich so vorstellen, wenn wir, wenn du einen brauchst oder eine Mitarbeiterin brauchst, die jeden Morgen um sieben da sein muss und bis 16 Uhr in der Produktion, dann fahren die ungern von Stuttgart hierher. Mhm. Würde ich auch nicht machen.
2: Ja. ja.
0: Projektmanagement, Planungsabteilung, wo man Homeoffice machen kann und, und, und. das funktioniert alles. Meine große Tochter, die ist auch mit, der, unsere ganzen Kinder sind ja mittlerweile in der Firma mit drin. Mhm. Mein Bruder seine drei, meine drei. Mhm. Also, es ist so ein richtiger Family-Clan. Heute haben wir Okay. Und, ähm, meine große Tochter, die wohnt in New York, England. Die arbeitet von dort aus. Es funktioniert, super Bombe. Sehr Aber cool. Produktion geht nicht, ja. Nee. Denn dann aber, kann ich auch die Maschine mit eingeben, das geht dann nicht.
1: Aber Man muss auch dazu sagen, dass wenn man den, den Job eines Schreiners vergleicht vor 30 Jahren und heute, heute haben wir, habt ihr wahrscheinlich zig, zehn Seefräsen. Klar. Also, liebe Zuhörer und alle, die es schauen, wenn hier so Geräusche entstehen, ja. liegt das nicht daran, dass hier, wie wir am Flughafen sind und Flugzeuge hier drüber fliegen, sondern wie jetzt gerade. Mhm irgendwelche CNC-Fräsen laufen oder irgendetwas anderes gerade. Ja. In dem äh,
0: Bereich werden jetzt gerade fertige Möbel zum Versand äh, geholt.
1: Ah, top. Höre ich ja. immer
0: gern. Ja, <lacht> weil dann die Rechnung beim kommt ja. wahrscheinlich. Ja, irgendwann kommt dann die Rechnung.
1: Ja, ich höre es tatsächlich nicht so gern. Ja. Okay. Aber ähm, that's das live. Das hört auch auf. Wieder. Nee, nee, ist alles gut. Ähm, ich möchte ja auch, normalerweise kommen auch viele zu mir ins Studio. Mhm. Aber was noch schöner ist, wenn man eben auch zeigen kann, wo meine Interviewpartner sind. Deswegen bevorzuge ich eigentlich auch gerne, dass ich vor Ort bin. Und das hat aber leider nicht immer äh, mit absoluten Ruhe und Studiosituationen zu tun, sondern wie der Betrieb halt eben so läuft. Live. Ja, live. live. Ja. Und deswegen ist das kein Thema. Nee. Okay. <lacht> ähm, ich ich finde es total spannend, von zwölf Leuten auf
0: 120. Ja, knapp 120 sind wir jetzt. Das ist
1: natürlich. hat ja nicht nur mit, ähm, ich kaufe jetzt nur zusätzliche CNC-Fräse zu tun, sondern das hat ja auch mit Mitarbeiterführung zu tun. Mhm. Musstest du das lernen?
0: Ja, das äh, gab auch unterschiedliche Phasen. Wenn du so eine Truppe mit 20, 30 Leuten bist, dann hast du eine Struktur A. Wenn, äh, wenn es irgendwann mal 50, 60 sind, brauchst du Struktur B. Und das Gleiche brauchen wir jetzt mit D oder E. Mhm. Äh, da kommen immer wieder neue Situationen. Wir selber, mein Bruder und ich, haben dann ja auch äh, den äh, operativen Bereich, wo wir selber montieren oder wo wir selber Dinge machen, den musste man natürlich verlassen. Wir, wir haben dann ja. äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter rekrutiert, die diese Bereiche dann praktisch komplett abdecken und die wir unterstützen, die wir eben auch dann, äh, wo wir auch Controlling machen natürlich, wo wir auch Planungen machen. Mhm. Und das hat sich über die Jahre einfach ähm, massiv verstärkt, weil die Planung ist bei uns natürlich oder auch die Produktionsplanung ist bei uns elementar.
1: Also eigentlich bevor produziert wird, ne?
0: Bev- ganz viel, viel früher, viel, viel früher schon. Mhm. Das heißt, man also, muss
1: auch vor Ort sein wahrscheinlich auch.
0: Wir müssen bei den Projekten nicht mehr vor Ort sein. Mein Bruder nicht. Also okay, die, ja, ihr, unsere beide. Firma, ja, unsere ja. Firma schon. Klar. Ja. Also vielleicht um das Spektrum der Firma mal zu mhm. erläutern: mhm. Wir fangen ja ganz vorne an. Das heißt, Kunden kommen zu uns und sagen, hey ich habe jetzt, ähm, hab jetzt eine Räumlichkeit, ich möchte da drin meine Praxis machen oder ich möchte da drin eine neue Küche haben oder ich möchte da drin ein Büro eröffnen. Weil unsere Firmengruppe betreut ja praktisch nicht nur Ärzte, wobei das das, ist das Gro, mhm. 85, 87 Prozent Arzt, Medizin. Ah, okay. Und der Rest ist dann praktisch äh, Privathauseinrichtungen, Businessbereiche, Büros und so weiter, die wir die wir gestalten und einrichten.
1: Hat doch so viel Mediziner.
0: Äh, ja, total. Medizin ja. Wir richten pro Woche im Schnitt drei Praxen ein.
1: Okay, das Bundesweit. ist Nummer.
0: Ja. Und ähm, wir beginnen ganz vorne, das heißt die Kunden kommen, haben eine Hülle, haben eine Bestandshülle oder bauen neu oder gehen in ein neues Zentrum rein und bekommen von uns dann von A bis Z die Planungsphasen. Das heißt, Wer erstellen das Grundrisskonzept, Wer erstellen die ganzen Fachplanungen Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär? Wer erstellen Beleuchtungskonzepte, Interior Design Konzept? Wir haben eine CI Abteilung, also eine Grafikdesign Abteilung, die das CI Konzept mit betreut. Und dann geht alles, was wir entworfen haben, bei uns in Produktion. Jetzt mal mit Ausnahme von einem Sessel oder so, ja. Eine Lounge machen wir schon wieder in der Produktion.
1: Also Selbst Ablüftung, also Lüftungsanlagen auch.
0: Die gehen nicht in Produktion, die planen wir. Die, die wir. planen okay. wir, okay. Aber alles, was wir im Interior Design Konzept äh, entworfen ja. haben, das heißt von der Rezeptionstheke bis zum Umkleidespinn, von der Küche bis zum Hauswirtschaftsraum, vom von der Kanzlei bis zur Bäckerei, ähm, all die Einrichtungen, die da benötigt werden, werden von uns äh, produziert. Deshalb haben wir hier dann auch eine ähm, Ausstellung ähm wo wir jetzt nicht wie ein Möbelhaus aufschlagen wollen, sondern einfach um Richtungen zu zeigen, um mit den Kunden ihre Richtung zu finden, bevor wir loslegen. Das heißt, wir machen immer erst einen Kennenlerntermin, um dann zu schauen, wie sind die drauf, welche Richtung bevorzugen die, was wollen die auch mit ihrem neuen Projekt erreichen, wen wollen die erreichen und dementsprechend entsteht dann bei unserem Konzept. Und diese ganze Planung, die bei uns im Hause stattfindet, mhm. erleichtert dem Kunden natürlich sein Projekt maximal, weil er hat einen Anspruch.
1: Was ich schön finde: Alles wirkt ähm, aufeinander abgestimmt. Ja. Es wirkt ähm, ein Stück weit wohnlich.
0: Ja. Das <lacht> ja so. das so. <lacht> ich habe Whisky da.
1: Oh, das wäre eine gute Idee.
0: <lacht>
1: also gerade wenn man jetzt hier hinter guckt. Mhm. Lila Boden, dunkler, dunkle Wand, grüne Stühle. Ja. Das ist ja, dass, wenn man alleine seine Praxis einrichten würde, würde man gar nicht auf die Ideen kommen, wie das aussehen könnte. Das, oder? Ja, das
0: beobachten wir total. Viele kommen auch zu uns, haben irgendwie einen Gedanke oder haben irgendwie schon. Mhm. Ja, mhm. ich habe mir das schon alles überlegt. Ich sage jetzt mal, 95% Prozent gehen mit einem ganz anderen Konzept raus, als sie reingekommen sind. Weil ja, da von ja. uns halt dann der ganze Input kommt und weil da von uns dann auch natürlich äh, Visualisierungen erstellt werden, Konzepte erstellt werden, um das mal zu sehen. Dann, ey, guck mal, jetzt machen wir die schwarze Decke. Äh, das, das wirkt auch nochmal anders. Und, äh, wir haben ganz Hab ruhig oder Wir müssen ja. ein einen Stuck wieder befreien oder whatever. Mhm, äh, mhm. Das kann ein Kunde, der sich mit dem Thema nicht jeden Tag beschäftigt, ähm, nicht immer einschätzen. Und da holen wir den ab und äh, begleiten den eben bis der Schlüssel rumgeht und das Ding ist fertig.
1: Habt ihr gewisse Standards, die ihr auch macht oder ist alles schon sehr individuell?
0: Also ich ich rede jetzt mal vom Praxisbereich. Im Praxisbereich ist der Bereich Office, also vorne Rezeptionsbereich, Wartebereiche. Die Sprechzimmer sind schon sehr individuell. Mhm. Das sind auch die Erkennungsmerkmale. Im Labor haben wir Standards, im Sterilisationsraum haben wir Standards. Die wir Waschtischunterschrank, Schubkastenschrank, Freiraum für Thermadezenfektor und so weiter. Da gibt es Standards. Aber selbst da müssen wir immer schieben und äh, wieder um die Ecke und äh, mit Hängeschränken ohne und mit Wandschutz. Und. Also wir haben noch nie zwei gleiche Steriräume oder wir haben noch mhm. nie zwei gleiche Rezeptionen gebaut. Haben wir noch nicht. Jeder bekommt seins. Wir wollen nicht, dass der Kunde beim Nachbar reinläuft und sagt, Ey. Aber nicht doch schon? Ja.
1: <lacht> Wie ist das denn? Ähm, weil du sagtest vorhin schon, ihr, ihr richtet drei Praxen ein. Ähm, da dachte ich im ersten Moment, oh, das ist ja eigentlich wenig. Pro Woche. Genau, pro Woche. Aber dann dachte ich, warte mal, drei Praxen ist ja jetzt nicht nur die Theke. Gar nicht. Sondern ist ja komplett.
0: Ja. Die Türen, das die Inneneinrichtungen. in ist von der Rezeptionstheke, Behandlungseilen, Personalzeilen mit Geräten, Tischen, <lacht> Stühlen, Licht. Verschattungen, ähm, alles, was du in der Praxis praktisch Interior Design mäßig brauchst.
1: Mhm. Wahnsinn. Ja, das, das ist schon logistisch viel.
0: auch eine Nummer, weil die sind ja verstreut über ganz Deutschland bis hin ins europäische Ausland, wo wir keine Werbung machen, aber immer wieder angeschrieben werden. Könnt ihr bei uns nicht auch eine Praxis machen? Ach, verrückt. Ja, in Bukarest äh, haben wir eine Praxis gemacht, Wir machen in der Schweiz haben wir viel. Mhm. Ähm, ja, der, der anruft, uns passt.
1: Den, da, den, den beklügt ihr dann auch. Komm wir hin. <lacht> ja. Wahnsinn, okay. Ja, aber man muss es wirklich sehen. Ich glaube, dass ähm, wenn die, man hat vorher vielleicht ein, eine, eine, einen Raum, wo man weiß, das könne vielleicht die Praxis werden. Aber man muss sehen, was man daraus machen kann, letzten Endes. Das, es äh, gibt
0: auch sehr viel zu beachten. Also man hat eine Hülle, man beacht, betrachtet die jetzt als Außenstehende, hey, doch groß genug, hell genug, toll Fenster, bumm. Das ist eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist natürlich, reicht die Fläche aus, um ein Spektrum jetzt für einen Zahnarzt unterzubringen oder für einen oder für einen Orthopäden unterzubringen? Mhm. Wie ist das Ganze baurechtlich zu betrachten? Ist das Ding barrierefrei? Entspricht das irgendwo auch am Ende des Tages? Ist, besteht die Möglichkeit, das nach RKI alles auszubauen? Und, und, und. Besteht die Möglichkeit der sanitären Anschlusspunkte? Da gibt es So viel zu beachten, dass wir unsere Kunden immer sagen, bevor ihr Räume anmietet, Mhm. kommt auf uns zu. Wir gehen mit euch zusammen dahin, beurteilen den Raum, erstellen ein Grundrisskonzept. Das nehmen wir auch als Anlage zu Mietverträgen und wir klären die Schnittpunkte der vermieterseitigen Leistung und Mhm. unserer Leistung. Weil wir haben darüber hinaus ja nicht nur jetzt das ganze Thema Planung und Produktion, sondern wir haben auch das Thema Bauleitung. Viele unserer Kunden kommen und sagen... Ich möchte meine alte Praxis faceliften oder ich gehe in ein neues Projekt rein. Ich übernehme ja. im veredelten Rohbau oder ich, ich baue jetzt, wie gesagt, meine Praxis um. Ich möchte aber mit dem ganzen Thema eigentlich nichts zu tun haben. Ich gehe da in Urlaub. Und dann hauen wir die Bude vier Wochen lang auf links ne? und alle Wände raus. <lacht> alle Wände raus, alle Technik raus, la la la. Und am Ende des Tages sind wir wieder fertig. <lacht> und deshalb ist wir auch gut einzuschätzen, welche Räume jetzt für welchen Zweck auch. geeignet sind.
1: Arbeitet ihr dann auch mit Depots zusammen, (lacht) eigentlich? Also mit diesen mentalen Depots. äh Das sind
0: eigentlich der Feind der Depots. Ihr seid der Feind? Ein Stück weit. Also weil. Weil ihr ihr handelt ja nicht,
1: ihr handelt jetzt ja nicht mit äh, Stühlen, oder? Nee, aber
0: die Depots handeln mit Möbeln. (lacht) Wir machen das ja nicht, was die machen, sondern die wollen ja das machen, was wir machen. Es ist so, dass, dass die Depots so aufgestellt sind, dass die ich sage jetzt mal, keine einzige Leistung selber produzieren. Mhm. Punkt. Ja, vermitteln. Die kaufen die Technik, die kaufen die Stühle, die kaufen das, 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 das und setzen das dann vor Ort auch ein, setzen das um, begleiten das auch äh, technisch und so weiter. Wir kommen ja von einer ganz anderen Richtung. Wir sind Innenarchitektur und produzieren die ganzen Einrichtungen. Viele Depots wollen, dass wir über die Depots verkaufen. Das werden wir natürlich in tausend kalten Wintern nicht machen. Ja. Weil äh, wir haben so viele Anfragen und die erst, ganz viele Kunden fragen uns: Arbeitet ihr übers Depot? Wir sagen: Nein, wir arbeiten mit dem Depot. Zum Zeitpunkt X nehmen wir das Depot mit rein, besprechen, was die brauchen für ihre Technik, setzen das in unseren Projekten ein, setzen das auch in unseren Planungen ein und am Ende ist der Kunde glücklich. Aber dass wir unsere Leistung übers Depot verkaufen, no.
1: Ja, ich glaube, das macht, wenn man <lacht> einmal hier gewesen ist. Um, und auch das, was du beschreibst, wie eng ihr mit dem Kunden zusammen entwickelt, das ist ja erstmal wahrscheinlich nicht im Interesse vom Depot, sondern die wollen erstmal gucken, was am meisten zu verkaufen und dann ich am Ende so. kommt kommt ihr dann vielleicht ins Spiel. So Deswegen so. ist das. Ähm, also um wir
0: kommen mit den Depots klar, wir. Ja. Und wir haben auch kooperative Depots, die wissen, okay, wenn, wenn <lacht> Maya jetzt da in Bode ist und ich für alles beauftragt, für die Planung beauftragt, für, für das Interior Design, für die Einrichtung, dann halten die sich da auch raus und sagen, alles klar, wir kümmern uns um die Technik, Meier macht Interview, so. Ja. Es gibt aber immer auch welche in der Sparte, das sind einfach so unglückliche Hunde, muss ich sagen, die grätschen dann in so ein Projekt sechsmal unnötig rein, um irgendeine komische Stimmung zu erzeugen oder dem Kunden sechsmal zu, zu, zu erklären, ja, das finde ich jetzt nicht okay, dass sie das nicht alles mit uns machen und so weiter, ne.
1: Ja, mi, mi, mi.
0: Mi, 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 mi. <lacht> da bin ich dann raus, weil wenn ein Kunde sich für ein Depot entscheidet, soll er zum Depot gehen? Ja, ja. Wir werden nie Depotpläne umsetzen. Punkt. Ja. Machen wir nicht, weil eine Depotplanung ist keine Planung, so wie wir sie machen würden. ja.
1: Ja, okay. Ich glaube, das das fällt einem auch sofort, oder man versteht es sofort, was du sagst, wenn man einmal sieht, wie er einrichtet. Da diese Treppe hoch zu diesem, ähm, ich ich, ich nenne mal Kindertisch oder so. Kinder oder so. Ähm, Das ist so individuell, habe ich persönlich noch nie gesehen. Mhm. Ähm, Sondern meistens ist es so, dass du das Kind selbst hochheben musst.
0: Ja, ist so.
1: Und äh, das sieht, muss ich ehrlich sagen, ziemlich sympathisch aus.
0: <lacht> Eine ja, Rutsche
1: wäre noch gut, auf der anderen Seite. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Haben wir auch schon hat, ähm, hat, Da hat sich jede Fachrichtung bei uns auch so mitentwickelt. Weißt? Also, mhm. wir, wir, wir sind ja in jeder Fachrichtung tätig. Dental ist unsere stärkste Branche. Aber wir machen sehr viele Kardiologen, Dermatologen, Kinderärzte, Allgemeinmediziner, Orthopäden, alles. Ja. Und wir versuchen, jeder Sparte irgendetwas mit reinzugeben ins Konzept, was die so nicht kennen oder was, wo die einfach sagen, hey, cool, dass er daran gedacht hat, Ein Stützpunkt, ein Flur, wo man einfach sich nur mal kurz treffen kann, um, mhm. um kurz sich vorzubesprechen, bevor man ins Zimmer geht oder wo man einen Patienten außen fertig macht. Das sind Dinge, die haben wir über die Zeit entwickelt letzten Endes. Aber durch Feedback auch von den Kunden, hey, wenn ich da jetzt noch eine Sitzgelegenheit hätte, oder? Mhm. Und dann bringen wir das beim nächsten Ding wieder rein. Und so sind die Kunden auch die Gewinner ja. das ist mhm. unserer Zeit jetzt auch. In der Zeit, wo es machen, haben wir viel Erfahrung gesammelt.
1: Ja, jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn jetzt, wenn ihr sagt, ja, vier Wochen und wir drehen eine komplette alte Praxis zu neu, ähm, das hört sich so easy an, aber wie viel, nee. wie viel Aufwand? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist es gar nicht äh, easy und es sind ziemlich viele Gewerke, die in dem Moment dann zusammengreifen äh, müssen. Aber... Ähm, <lacht> Wie viel Aufwand ist es tatsächlich denn für den Kunden? Also, wie viel Entscheidung, es kommt wahrscheinlich darauf an, wie viele Entscheidungen er selber treffen will, aber...
0: Es, es kommt auf den Kunden an und es kommt auch auf dessen Struktur an. Mhm. Wenn der sich im Vorfeld relativ stark mit beschäftigt, äh, und wir in den Planungsschritten alles definieren können, alles im Vorfeld klären können, hat er während der Umbauzeit wenig. Da ist, muss er Ansprechpartner bleiben, weil es gibt schon bei Umbauten oder so, gibt schon auch mal ein unentdecktes Rohr, wo man dann mal ambulant reagieren muss. Aber ansonsten äh, hat der Kunde dann eher die, das Thema, diese neue Struktur, die mhm. durch so ein Facelift entsteht, wieder für sich dann zu äh, implantieren ins, ins ganze Systempraxis. Ne, ja. ähm, und so ein Umbau in vier Wochen ist ich sage immer, unsere Bauleiter, die haben einen Job für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat. Weil das ist, schon eine, das ist schon eine ganz, ganz ähm, ähm, große Aufgabe, die ganzen mhm. Gewerke A zu definieren, zu instruieren, auch das richtige, die richtige Firma für das passende Gewerk zu finden, die jetzt zum Beispiel Lüftung macht oder Klima macht oder Boden legt. Ja. Das dürfen keine Ein-Mann-Glitschen sein, weil dann läuft das Ding zeitlich ins Nirvana. Wir können ja jetzt nicht sechs Wochen oder acht Wochen eine Praxis zumachen. Eine 200 Quadratmeter Praxis, die muss nach vier Wochen wieder auf sein. Ja.
2: Ähm,
0: und von daher ist das schon eine, eine Mammutaufgabe, das alles so ähm, zu steuern. Vorher gibt es ja eine Kostenschätzung, es gibt eine exakte Timeplanung, wo man Montagmittags weiß, okay, jetzt sind wir drei Stunden im Delay. Ja, ähm, was machen wir? Mhm. Also ist schon, ist schon eine Aufgabe, aber wird von den Kunden natürlich gern genommen. Mhm. Weil äh, hat natürlich den großen Vorteil, dass die in der Zeit sich schon wieder um Personal kümmern können oder um administrative Geschichten. Es gibt trotzdem noch für den Kunden ein bisschen was zu tun, auch wieder einräumen und, 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 ist ja klar. Ja. Aber ich denke, ähm, wir nehmen da schon ganz, ganz, ganz viel
1: ab. Mhm. Jetzt mal, mal zu dir. Du hast mir eben ein paar Videos gezeigt, ähm, wo 5.000 Menschen euch zujubeln. Aber es ist nicht Meier ähm, in Ausbau, sondern es äh, ist eine Band Phil. Ja. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie kann man ah, so eine Band, äh, wie du sie hast, am Laufen lassen und ähm, 120 Mitarbeiter führen? Also wie, wie kriegst du das unter einem Hut? <lacht> das,
0: ist nicht ohne. Also, nee, das ging früher auch ganz schön auf Kosten der gemeinsamen Zeit mit der Familie, muss ich schon sagen. Da war ich schon, da haben mich die Kids weniger gesehen. Heute ist es jetzt besser, weil wir einfach, die einzelnen Sparten in der Firma sind alle besetzt. Auch wenn mein Bruder und ich nicht da sind, läuft das Ding schon auch weiter.
2: Ja, ja.
0: Jetzt nicht, dass wir mal ein Jahr weg können aber wenn ich da, was weiß ich, wir haben ca. 30, 35 Shows im Jahr ist schon viel. Das ist viel. Aber wir machen das das dann auch so, dass wir ähm, das mal mit so einem kleinen Kurzurlaub verbinden, wenn wir in Bremen spielen mit der Band oder wenn wir im Ausland spielen, äh, in der Schweiz und was, dann ähm, machen wir halt nicht nur einen Tag oder eine Nacht, sondern machen wir drei Nächte, vier Nächte. Wir waren jetzt gerade in Berlin mit der Band, äh, haben auch vier Nächte gemacht, um das einfach so immer als kleinen Kurzurlaub zu sehen. Mhm. Mhm. Und deshalb funktioniert es auch. Ja, das Projekt Phil hat sich äh, parallel zu unserer Firma ähm, bei mir unglaublich entwickelt, das hätte ich nie gedacht. Mhm. Das ging sogar so weit, dass wir mit, also das ist eine Tribute Show von äh, Songs von Phil Collins und Genesis. Mhm. Und das ging sogar so weit, dass wir ähm, einen Anruf bekommen haben, Phil Collins will euch sehen. Dann hat er uns eingeladen zu seiner Show damals, 2014 war das schon. Äh, Ohne First, Witz. First, ja, First Final Farewell Tour. Hat uns nach Stuttgart eingeladen. Und äh, wir waren am Soundcheck dabei und so weiter. Und dann kam er von der Bühne runter, ist auch mich zugelaufen. Are you me? <lacht> <lacht> und so hat sich das dann nicht nur musikalisch entwickelt. Also wir haben wirklich das Ding äh, professionell aufgebaut. Ja. Unser Bassist, Kurt Meister, der macht ein Hammer-Management bei uns. Dann haben wir noch andere Jungs am Start, die sich um Technik oder um... Aber das ist auch um nicht Pressler- mehr Sline, nee, also Wir sind ja in der Besetzung immer elf Leute plus Video, ja. plus Videotechnik, plus Sound. Wahnsinn. Ähm, ja. Also ist auch eine kleine Firma geworden, kann man sagen, mit 15, ja. 15 16 Leuten. Ähm, und dann muss man das natürlich auch gebacken kriegen, dass da 30 Shows immer Just-in-Time, du musst hin. Die Show die Ja, und du musst ja auch leisten
1: an dem Tag. Ne? Also, das ja. ist ja, du dürftest jetzt nicht krank sein als Sänger.
0: Ja. Das, ist der das ist der einzige Nachteil, was ein Sänger hat. Der hat ja echt immer wenig abzubauen. Aber wenn du halt eine Grippe hast, dann kannst du das Ding nicht ein- und ausschalten wie ein Keyboard. Ne? Das ist schon halt ja. rum. Ja. Ich habe jetzt Gott sei Dank eine gute Konstellation. Ich werde immer, wenn ich krank bin, dubioserweise, ist es in der Pause.
1: Ja, also okay. zwischen
0: Shows. Ja, oder im Urlaub Ur- dann. Ne? Oder im Urlaub ja. dann, ganz geil. <lacht> ähm, aber da macht das Adrenalin dann auch viel. Also, wir waren mal bei der Six Days gespielt in Bremen und haben am Folgetag noch eine Veranstaltung gehabt. Mhm. Ich bin schon mit Krippe hingefahren zu so Six Days. So viel Tee habe ich noch nie in meinem Leben getrunken wie damals. Und nach der Show, die habe ich noch hingekriegt, nach der Show habe ich gedacht, so das war's die zweite die kriege ich nie im Leben mehr gesungen. hey Und dann stand er da unter. auch wieder, richtig viel Publikum in dieser Location und du gehst da hoch und dann Adrenalin und äh, Technik und dann wurde die zweite Show auch gemacht. Ja? Ist auch gelaufen. Danach Verrückt. war ich krank. Aber
1: <lacht> Danach warst du auch richtig durch. Danach war
0: ich woche krank. Aber, aber das Adrenalin hat es dann irgendwie doch äh, nochmal
1: herumgetrieben. Ja, mhm. Aber ich finde es ich echt super spannend, ähm, weil ich. wie viele Musiker gibt es, die echt kämpfen, um um, um Gigs, wie hast, du das hin, wie hast du das hingekriegt? Also, weil das ist schon äh, also, bemerkenswert. Ja, ja. Wir,
0: wir haben viel mehr Anfragen, als wir machen können. Und bioserweise. Also, wir, wir wundern uns ja auch. Das, wir haben das Glück, dass die, dass die Band so und meine Stimme und so, dass das alles funktioniert und dass es das ja. sich wirklich auch so anhört. Wir selber haben das gar nicht entdeckt. Das muss uns das Publikum sagen. Und seither haben wir dann Veranstalter an der Seite, die einfach uns buchen wollen und okay. ich bin der limitierende Faktor mit der Firma her. Die anderen Jungs würden sagen, ey lass uns 50 mal spielen, ist das ja super geil. Geht nicht.
1: Noch nicht. Versuchst du mehr abzugeben? Ich habe jetzt Natalia kennengelernt, deine Tochter. Willst du dich so ein bisschen rausdrücken? Machen wir mehr <lacht> Musik, Dad. <lacht> <lacht> lass mich hier mal machen oder? Äh Bis jetzt sind <lacht> wir noch
0: in der Kennenlernphase. Nee, was? Ähm, ja, wie Anspruch an Bruder und ich habe jeder drei Kids und alles, alle sechs Kinder sind jetzt an Bord, alles sind in der Firma integriert, in den unterschiedlichsten Bereichen. Aber wie haben ihr ist, das denn hingekriegt? Wir haben gar nichts gemacht. Also, wir, wir haben, wir Bock haben nur, wir haben nur eins nicht gemacht. Wir haben nie über die Arbeit, ähm, schlecht geredet.
1: Ja, ihr lebt das Ding.
0: Und äh, mhm. es geht uns auch nicht so. Also, wir haben Spaß an der Sache und wir wollen jeden Tag mit Leuten zusammenkommen wir wollen jeden Tag ein cooles Projekt machen. Ja, wir wollen natürlich auch, dass die Firma gut dasteht und dass das auch finanziell alles passt.
2: Mhm.
0: Aber äh, in erster Linie wollen wir einfach ähm, ja, coole Projekte machen, coole auch Freundschaften knüpfen mit den Kunden. Ja. Weißt jetzt gibt es jetzt gibt sich mittlerweile schon so dieser Effekt, dass Praxen ihre Praxisausflüge zu mir aufs Konzert machen. Ach die, ja. Die, die, die wir haben ein Bremen Projekt gehabt, dann sind die sind die komplett nach Bremen die Seebühne gekommen und haben dort 20 Kader gezogen und sind dann mit der, mit der Praxis hingekommen oder hier bei uns ähm, zu allen Shows in Stuttgart spielen wir jetzt und so. da, da geht's. Ah,
1: äh, wie cool das ist das echt, denn?
0: ist echt ja. so eine schöne Verbindung auch geworden.
2: Mhm.
0: mhm. Ja, beachtlich. Ich bin dankbar. Mein ja, Paradespruch ist immer, ich könnte gerade Sekundekleber drüber schütteln. Es kann alles so bleiben.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, ich, ich muss sagen, eine coole Aber auch Story. Aber auf deine
0: Frage bezüglich äh, ja. ein bisschen zurücknehmen oder so. Ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann, wenn äh, wenn die Kids alle integriert sind und wenn die alle laufen und die sich alle gefunden haben, die sind auf einem super Weg, bin ich voll stolz, äh, dass wir dann, Frank und ich, dann so ein bisschen wenn man Tag weniger machen oder was weiß ich, muss ich muss, müssen wir schauen. Könntest oder dass, das ich, dass mein erzählen? Wochenende der Tag länger ist und ich mache einen Auftritt mehr oder so. Ja. ja Oder ich mache einfach nichts. Geht auch.
1: Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. <lacht> Wie ist das denn... Ähm weil du sagtest, die, die Band existiert jetzt schon seit ein Vierteljahrhundert. 25
0: Jahre, ja, dieses Jahr.
1: Das heißt, du warst eigentlich noch bevor du den Betrieb übernommen hast. Wir du haben uns
0: 98 gegründet und 2000 ist äh, mein Vater gestorben. Mhm. Also Phil, ähm, ich, wir waren ja vorher auch schon in der Firma drin, mein Bruder nicht. Okay. Seit 1995 grob. Mhm. Ähm, ja, das ging dann halt relativ schnell ähm, mein Vater ist im Herzinfarkt gestorben und äh, wir waren dann nass, sage ich immer. Ja, Wir haben wirklich dann äh, das ganze Thema abdecken müssen. saß erst erstmal am Tisch und habe gesagt, so, was machen wir jetzt? Können mhm. wir schon hin, oder? Ja, können wir hin. Alles klar, go. Und mhm. so hat sich jeder in seinen Bereich reingewühlt und mhm. hat sich da ähm, aufgerissen. Auch. Also das muss man halt auch sagen, wir hatten... Keinen einzigen freien Samstag. Wir haben immer sechs Tage gerockt. Ich habe immer die ganzen Kundengespräche gemacht. Mein Bruder hat die ganze Produktion betreut. ich ist teilweise noch mit auf Montage. Er hat die Montage organisiert. Ich habe immer mehr Kundetermine bekommen. Und dann sind die Viererpraxen halt Samstagmorgen aufgeschlagen. Ja. Freitags mit der Band noch eine Show gehabt. <lacht> Ein um halb vier heimgekommen. Und um zehn stand dann die erste Vierer, Viererpraxe da. Und dann habe ich die äh, betreut und habe hab die besprochen. also
1: Wahnsinn. Da haben wir okay. wirklich,
0: da haben wir wirklich okay. auch Sachen gemacht. Wenn ich da heute drüber nachdenke, denke ich auch, no, machen wir ein bisschen Ruhe. Wahnsinn. Wird, halt, wird heute vielleicht auch keiner mehr machen. Gut, haben. ist, ähm,
1: ich, ich meine, wenn man dich jetzt so erlebt, du brennst dafür. Ja, und, ist so. Ähm, Feuer ist heiß, äh, mit spielen macht Spaß. Ähm, das sind die jungen Phasen, wenn man ein Unternehmen dann aufbaut und merkt, es kommt ja auch was zurück, dann... Total. Dann, dann lässt man Blut, ja, ja man will noch ist, mehr.
0: Ja. Ja. Bei dir genauso. Ja. Wir, also ich habe das schon bei mir auch festgestellt, dass, dass es schön ist, mit, äh, mit Kunden zusammen zu sitzen, sich kennenzulernen und dann mit ihnen ein Konzept durchzugehen. Und ich ist ja bei uns keine kurze Zusammenarbeit, wenn ich jetzt ein Rewe gehe auf dem Mars, ne? sondern ja. Ja, ja. Wir, wir sind ja ein Jahr zusammen teilweise. Und äh, intensiv und sehr intensiv sind bei allen äh, gibt es auch mal Höhen und Tiefen ne ja. wo man da auch mal merkt hey Mensch jetzt wird's doch ein bisschen teurer aus Gründen äh, wie gehen wir damit um ja. oder jetzt wird es wird günstiger wie gehen wir damit um <lacht> 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 <Huh>? <lacht> äh, <lacht> <lacht> ja. aber das gibt einem auch sehr viel also dieses Feedback von den Leuten das, ich genieße es auch wenn Projekte realisiert werden äh, von Projektmanagern von uns äh, und ich gehe da mal hin und kriege dann so das Feedback von den Kunden ich mag das, auch wenn es mal negativ ist. Kann auch passieren, aber Gott sei Dank nicht oft.
1: <lacht> ich finde es spannend, weil bei Mann und Frau entscheidet ja der Bau meistens darüber, ob die Zukunft äh, positiv, oder, also zusammen oder nicht zusammen äh, weiter verlaufen wird.
0: Gibt es noch eine zweite Variante? Echt? Ja. Geh mit der Frau, die du kennst, mit der du zusammen sein willst, nicht essen, sondern geh mit der auf die A6 <lacht> in vier Stunden langer Stau. Wenn du aus dem ohne Streit rauskommst, sind sie füreinander gemacht. <lacht> ja, okay. Ja, okay. Äh, Variante 2.
1: Ja. Ja. Gebe ich, äh, würde ich unterschreiben.
0: <lacht> ja. Und das andere ist natürlich auch, wenn man zusammen irgendwas einrichtet oder was plant oder was zusammen, dann kristallisiert sich da einer raus, der dann den Hut aufhat und andere macht nicht mehr mit oder da gibt auch, ich meine, wenn wir Großprojekte haben, wo dann einfach vier Ärzte da sitzen oder wenn wir Familienhäuser einrichten, Mann und Frau mit zwei Kindern kommen da vorbei und die ja, sind alle betreffend, dann, ähm, dann gibt es auch mal Diskussionen. Ja. Ja. Das ist immer ein Stück weit so psychologische Brandbekämpfung, was wir machen.
1: Wie, wie gehst du mit Niederlagen um? Hast du schon mal eine ähm, ja, gehabt? Ja,
0: klar. Wir haben, auch, äh, mal, wir haben auch schon Entschlüsse gefasst, die waren halt nichts. Wir haben mal die Idee gehabt, dass in Dänemark auch ein geiler Markt wäre für uns
2: mhm.
0: und habe da eine große Messe mitgemacht und habe da ähm, komplett gefloppt, weil man merkt, die Dänen kaufen gern beim Dänen. <lacht> ja, das geht bei uns zwei Wochen und dann ist es aber vergessen. Also, mhm. wir ja. haben in der Vergangenheit sehr viele gute Entscheidungen getroffen und solange das die Oberhand behält und wir. Die guten Entscheidungen LK müssen Mehrheit haben. Ja. Ja. Sonst musste ich halt nachfragen. fragen. Ja. Und das, das sind wir deutlich im Plus. Also von daher. Cool. Auch so eine, wenn auch mal ein Projekt irgendwie schlecht läuft oder es, eskaliert man mit einem Kunden aus Gründen, es kann alles passieren. Also bei der Menge an, an Kontakten und bei der Menge an Projekten kann es überhaupt nicht sein, dass du mhm. ähm, 150 Bracks im Jahr machst und mhm. Glanz, Gloria ja. geht nicht. Ja.
1: Ich meine, man muss, also ich habe es oben ja noch nicht gesehen, wie das aussieht, aber ich kann mir vorstellen, wenn drei Praxen in der Vollausstattung da oben in der Woche eingerichtet werden oder respektive produziert werden, mhm. wie viele Teile das sind.
0: Ja, wie tausende. viele
1: unterschiedliche Farben, Teile, alles muss ja sehr, sehr mit Samthandschuhen gefühlt angefasst werden. Ja. Wenn man eine schöne Oberfläche hat, die aber vielleicht
0: wie der hier, der Tisch meinst du? Tischlinoleum, <lacht>
1: Das, das ähm, ist viele Hände, die bis es irgendwo eingebaut wird, fassen ja da oben die Teile an.
0: Genau.
1: Und da kann ja auch da allein schon alles passieren. Also,
0: Aber er hat ja in den vergangenen Jahren schon auch steigende Qualitätssicherung gearbeitet und an der, an der Prozessoptimierung, dass wir da halt nicht äh, am Ende des Tages erst feststellen, dass da ein Fehler ist, sondern früher. Mhm ist mhm. immer auch, aber ist immer wieder eine neue Aufgabe. Also ja. dadurch, dass die Teile so unterschiedlich sind, von Kastenmöbel bis hin zu Wandverkleidungen, bis hin zu Fronten, Rückwänden, die da alle kommen, Rezeptionstegen, Lounges, was, whatever, mhm. da kannst du es nicht vermeiden, dass ein Teil auch mal falsch rausgeschrieben wird von der Arbeitsvorbereitung oder dass ein Mitarbeiter beim Bekannten nicht merkt, mhm. dass er die falsche Seite bekanntet hat. ja. Nein, Nachhinein kannst du natürlich sagen, nicht wieso, <lacht> aber ist, ist, eben, äh,
1: Habt ihr ein Lieblingsmaterial, wo ihr sagt, das ist besonders widerstandsfähig? Ich kenne das so, meine erste Küche äh, eingebaut, äh, einmal aufgemacht, wogegen gedotzt. Oh nö. Oh nö. <lacht> warum, warum platzen da das Ding jetzt ab? Warum an der Stelle? Es gibt und,
0: ganz viele Lieblingsmaterialien bei uns. Also wir äh, lieben den sogenannten Kunden. Kompaktschichtstoff. Wir verarbeiten auch Korean. Wir haben äh, bei den Oberflächen schon hochwertigste Materialien, weil wir ja im Praxisbereich Desinfektionsmittel beständig sein müssen, kratzunempfindlich sein müssen.
2: Ja, das äh, ja weg. Ne?
0: Es geht schon deutlich weg von äh, irgendwelchen Massengeschichten, die es dann halt mit Beschichtung gibt, die bei dreimal Aufmacher ja. dann schon noch dünner werden. Ähm, aber wir können eigentlich kein Zeug einsetzen. wir müssen immer edle Materialien nehmen, weil wir fahren das nach Hamburg, das wird eingebaut, wir fahren wieder heim, da wollen wir am nächsten Tag keinen anrufen und sagen, ein Leitsordner drüber geschoben, Feierabend. <lacht> Will ja keiner. Ja. Ja. Das heißt, jeder einzelne Artikel wird vom Material eher oben angesiedelt bei uns, damit wir hinterher Ruhe haben.
1: Mhm. Und der Kunde glücklich. Und der Kunde glücklich ist.
0: Ja. Ja. Unsere Ruhe ist sein Glück.
1: <lacht> ja. In der Tat. <lacht> dein, dein Vater ist früh verstorben und auch rel- relativ plötzlich. Ähm, gibt es Sachen, die du ähnlich machst wie, wie er damals? Na, das war eine andere hat? Generation.
0: Nee. Okay. Andere Generation, wenn man heute mit dem Mitarbeiter so hantieren wird wie damals. Äh, die, das war schon äh, rau, der Ton. Wow, das sind auch Gegenstände. Also da. <lacht> <lacht> andere geflogen. Liga, andere okay. Liga. Okay. Okay. Aber der Umgang auch mit den Behörden war auch ein anderer, muss ich sagen. Der wird mir wieder ja. umgefallen heute. Also da, da gab es schon mal einen, so einen dubiosen äh, Termin bei uns. Äh, vom Gewerbeaufsichtsamt kam damals so ein ambitionierter Mitarbeiter damals bei, zu meinem Vater. <lacht> und hat da halt irgendwelche Details, da eine kleine Kante am Boden belagt. Da stürzte doch die Mitarbeiter und was weiß ich. Die Kante war schon 15 Jahre da, da ist keiner einer gestürzt, also wer hat recht, ne? Egal. Und der hat halt, der hat halt solche Themen da aufgemacht, bis mein Vater gesagt hat, zu dem, also da stand so ein Regal mit solchen Leisten. Ja. Da hat mein Vater zu so einer Leiste gegriffen und hat gesagt, renn. Und dann hat er wirklich rausgeschmissen. Ja, mehr. Das soll man heute mal machen. Das soll man heute mal machen. Da wären wir natürlich in der Zeitung. Ne? In, in, in,
1: im, äh, Im Knast gegebenenfalls. <lacht> genau, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Versuchte Körperverletzung. Meine andere Zeit. <lacht> gesagt.
0: Nee, ja. Mein Vater hat uns schon in den Jahren, in den letzten Jahren, in seinen letzten Jahren waren ja äh, Frank und ich, mein Bruder und ich, äh, schon maßgeblich in Firma drin. Mhm. Er hat dann noch mehr die Privatkunde betreut. Und äh, wir haben schon Praxe gemacht, mein Bruder und ich. Mhm. Und ähm, dann ging es damals auch schon so um die Situation, welche Technik setzen wir ein. Und wir haben gesagt, wir brauchen ein CNC-Zentrum, wir müssen das Ding nicht mehr mit der Stichsäge da rausnageln, sondern das muss... Nicht Und da war er dabei. Also der hat, uns da, der hat uns da in allem unterstützt eigentlich. Man habe schon auch mal Kanten gehabt, äh, war okay. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, war eine andere Zeit.
1: Was war so der beste Rat, den du von ihm bekommen hast? Wow. Ich habe mir nicht gesagt, dass die Fragen leicht sind. Ja, stimmt. (lacht) stimmt,
0: Ich hole jetzt den Whisky. Also, ich glaube, ich habe von ihm schon ein kleines bisschen so auch den Umgang mit ähm, Kunden gelernt. Mhm. Er kam mit den Kunden auch immer gut klar, eigentlich.
2: Mhm.
0: Und er war immer... Aber immer gedacht, dass es gut wird.
1: Okay. Das also denke ich, haben, wir,
0: haben wir übernommen, ja. Das war das war, das war, war für uns schon immer wichtig. Nicht, dass man irgendwas da hinknallt und tsch, äh, geht doch. Äh, sondern, dass mhm. es einfach auch äh, gut und ein bisschen was Besonderes auch wird. Ja. Ich denke, das haben wir übernommen.
1: Gibt es Projekte, wo du sagst, die sind zu heftig? Die sind zu groß? Wie ein ganzes wie war schon, Zentrum oder?
0: Nö, also... Mit unserer Firmengruppe, ich habe jetzt eben die Leistungen von Mayer Innenarchitektur-Möbelmanufaktur beschrieben. Mhm. Wir haben ja noch die Firma Meier Medizinische Zentren, mit der bauen wir Gesundheitszentren und vermieten die. Ah, okay. Komplett. Komplett. Und da haben wir einen Generalunternehmer, der die veredelte Rohbauhülle hinstellt. Und wir gehen dann mit unseren ganzen Bauleitungen und den Firmen, die wir sonst bei den normalen Ausbauten haben, gehen wir rein und bauen das Ding komplett aus. Im Vorfeld organisieren wir äh, die ganzen Mieter. Das heißt, welche mhm. Fachrichtungen passen da rein, welche ergänzen sich. Wer hat ein Gerät, braucht es nicht den ganzen Tag. Wer hätte gern eins, hat aber keins. Wie, yeah, okay. wie gehen wir mit solchen Synergien auch um und so. Ja. Und ähm, die Projekte sind groß. Das sind 3.500, 4.000 Quadratmeter Flächen, die wir da bespielen.
1: Oh, das ist verrückt, ja.
0: ja. Von daher haben wir jetzt schon viel Erfahrung in, in solchen Größen auch gesammelt. Wir stellen schon fest, dass die ganz großen Projekte mhm. renditemäßig schlechter sind als vier kleine. Ach, verrückt. Okay. Ist so. Wie, Warum? Meist ist bei den großen Projekten auch ein großer Aufwand an Vorarbeiten, an Planungen, an Konzeptionen, Besprechungen, Änderungen, weil mehrere Leute beteiligt sind. Mhm. Ähm, Die Korrekturschleifen. Ja, genau. Ja. Korrekturschleifen. So. Und dann äh, ist es auch oft so, dass man dann halt sagt, ja klar, wenn man von dem Schreibtisch zehn Stück machen, dann kalkulieren wir das natürlich ein bisschen weiter runter und so weiter. Erster Fehler. Ja. <lacht> ähm, weil dann wir doch eine andere Platte so. haben. Ja, ja, und ja. Dann, also wir, ja. wobei wir die großen Projekte schon gern machen, ja ganz ja. klar. Also große Projekte, sagen jetzt mal 1000 Quadratmeter Praxen. Boom. Ja. Ähm, die normalen Praxen sind, die liegen zwischen 200 und 600 Quadratmeter.
1: Mhm. Mhm. Die, die gehen so mit. Die laufen von der Hand.
0: Also ja. Die, ja. die rocken wir, das ist äh, gemein.
1: Ist das auch ähm, eure Hauptkundschaft?
0: Ja. Medizinische Bereich 85%, 87 Prozent und der Rest ist dann, wie gesagt. Äh Habt ihr dann
1: noch eigene, eigene Gesundheitszentren, die ihr auch betreibt oder gibt ihr die dann, ähm, ab?
0: Wir, Wenn die Ihnen bleiben alle in unserem Besitz. Ah, okay. Die Gesundheits, also wir haben sechs, sechste Gesundheitszentrum bauen wir jetzt gerade fertig. Erste, erste ist, ist Eröffnung. Ach, verrückt. Da okay. haben wir sechs Gesundheitszentren selber gebaut und haben die Einheiten vermietet. Mhm. Das wird auch so. Strategisch war das so die Idee, auch dass mein Bruder und ich die Gesundheitszentren dann am Ende des Tages noch länger behalten als vielleicht die Firma. Als mhm. Rente oder so. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ähm, aber seid ihr dann auch dann in der Organisation äh, involviert oder ist das eigenständig?
0: Nein, ja, aber okay. zunächst begonnen. Also, diese Gesundheitszentren sind keine medizinischen Versorgungszentren mhm. mit einem Header, der alles äh, darin regelt, sondern. Es sind unterschiedliche Fachrichtungen, einzelne Betreiber, ein ein wie ein Ärztehaus, oder? aber wir wollen nicht oder wir wollten nie in unseren Zentren, dass es das dann so aussieht wie bei Ärztehäusern, wo jeder drin macht, was er will. Du kommst rein, Flur geht noch, dann kommt Schwarzwald, dann kommt Bauhaus, dann kommt Katastrophe. <lacht> ja. Ja. Ähm, wir haben dann immer gesagt, wir nehmen die ganze Rorte zusammen, setzen uns an den Tisch und sagen, hey, wir verfolgen für dieses Projekt den Industry Style. Wir setzen schwarze Decken rein, Betonboden, geile Einrichtung, seid ihr dabei? Ja. Und dann wird das im Konzept ausgearbeitet, aber fürs ganze Zentrum. Das steht
1: auch dann drüber. Genau. Also da. Das steht da drüber. Da kann jeder ein bisschen mit
0: Farben, ja. ein bisschen Materialchange und so. Aber das Grundkonzept zieht sich durch äh, das Gebäude durch. Und wenn der Patient da reinkommt, dann fühlt er sich in dem Gesundheitszentrum und nicht in dem Ärztehaus. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das, und das ist für uns maßgeblich. Wenn das nicht funktioniert, machen wir es gar nicht.
1: Ja, wie in einem Hotel eigentlich, jetzt ja, ne? Ein genau, Hotel hat ja genau, auch
0: nicht genau.
1: äh, verschiedene... Okay, es gibt da auch ein paar Hotels, mal, die haben auch unterschiedliche Themen, ja, äh, aber jetzt tatsächlich...
0: Ist das ist oder die... Ja, ja, genau. ...Exzellenz, äh, anyway. Also das ist unser Anspruch und äh, so setzen wir dann praktisch unsere Gesundheitszentren auch um.
1: Wann habt ihr damit gestartet?
0: 2011 haben wir das erste gebaut. okay. Cool. Noch frisch. Alles,
1: alles hier in der Umgebung, oder ist das? Ähm alles im
0: Umkreis von 40 Kilometern. Ist ja so ein Bedarf, hier. Brutal. Ja,
1: Wahnsinn. Wir können noch mehr machen, aber
0: wir haben keine Kohle mehr gerade. <lacht> <lacht> nee, naja, wir, wir haben immer wieder, wir haben ständig Anfragen. Gerade wieder zwei Anfragen. Ja. Äh, Wer fragt wir euch so an,
1: sind das eher Städte oder Kommunen?
0: Kommunen so auch. Also, wir sind eher im ländlichen Bereich, also Kleinstädte oder, oder dörflich sogar. Ja. Manchmal fragen wir uns die Ärzte an, die es vor Ort schon gibt und die schlecht wohnen. Und ja. sagen, hey, da könnte man noch was zusammen machen. Und dann strecken wir unsere Fühler halt auch aus und sagen zu einem, dem wir vielleicht fünf Ortschaften weiter können, willst du ein Satellit machen? Bist du mit dabei? Ja, machen wir mit. Und so entsteht dann so ein, so, ein, so ein Gebäude. Und im Vorfeld, also wir wollen im Vorfeld exakt wissen, was da drin passiert. Wir bauen nicht ohne,
2: mhm.
0: Mhm. ohne Klarheit jetzt nicht wie beim normalen Wohnungsbau, wo du sagst, wenn 50 vermietet ist, bauen wir mal los. Ja. Wenn wir loslegen, sind wir vermietet.
1: Okay. Kennst du einen Volker Sutor?
0: Klar, haben wir gemacht.
1: Ja, okay, wo ich mich gerade. Der fragen. wohnt bei uns
0: ist unser Zentrum in Badenheim. Ja, genau. Das okay, weil
1: das habe ich mir schon fast, fast gedacht, dass ihr da mit drin steckt. Voll klar, klar. Weil ja. Weil für den äh, drehe ich Filme.
0: Ach okay. Ja. Mein.
1: Und der ist jetzt auch im Medikplaza in Weiblingen. Ja. Mediplasa ist ähm, von einer kleinen Investorengruppe.
0: Ja, kenne ich. Das ist
1: ihre ersten, ja. ihr erstes Ärztehaus quasi.
0: Ja, kenne ich. Ja, da Ach, wohne, das ist unser Mieter. Ah,
1: ja, also okay, weil das ist doch jetzt auch im Radio. Guckst so, du, so, so, so klein ist so so klein die Welt. So klein die Welt. Okay. Krass. Cool. Sonst hätte ich gesagt, dem ist die uns fragen. jetzt alle
0: auch mal Filme machen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> 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 Schwätze <du> nachher. Genau.
0: <lacht> ja, okay, das. Äh,
1: das aber ich finde es auch irgendwie sinnvoll, weil durch jeden Verkauf, was was passiert ganz oft? Einer baut etwas, es wird verkauft, der versucht Rendite rauszuschlagen, seinen Gewinn maximieren, dann verkauft er wieder. Was passiert? Die Mieten gehen werden immer höher, weil irgendwo äh, muss sich das ja auch am Ende rentieren. Ja. Irgendwann funktioniert es nicht mehr. Irgendwann
0: also. kümmert sich auch keiner mehr drum. Es geht ja nur noch um so ähm, einen Eintrag in irgendeinem Grundbuchamt und da ja. gibt es ein Gebäude und keiner ist mehr verantwortlich. Und deshalb haben wir dann auch gesagt, wenn wir solche Gebäude an den Start bringen, dann muss diese, dieses Management des Gebäudes muss bei uns sein. Mhm. Und haben unsere weitere Firma gegründet, die heißt Maya Gebäudemanagement. Das betreibt jetzt okay. zum Beispiel die Tochter von meinem, so- von meinem Bruder, Alina, ähm, mit einer Mitarbeiterin und die machen das Gebäudemanagement für diese Zentren und für unsere Gebäude in der Firma. Ach, okay. Weil früher hatten wir das ausgesiedelt, haben wir gesagt, dann nehmen wir irgendeine Gebäudeverwaltung. Aber es ist so, wie man es wie man, ja auch schon oft gehört hat, wenn man so eine externe Gebäudemanagementfirma hat, da kriegst du die Probleme von so einem Projekt erst auf den Tisch, wenn es eigentlich rum ist. Mhm. Mhm. Und so sind wir sehr nah dran und können, ganz, können wir einen Monat mit auf Freitag schon fix Termin MVZ-Besprechung äh, also MMZ-Besprechung meine ja. Ja. und regeln da die Punkte, die offen sind. Geht ganz flott
1: was, was, was steht denn da noch auf der Liste, wenn ihr euch schon so ähm, eigentlich drei Säulen aufgebaut habt? Was ist die vierte? Whisky. <lacht> <lacht> Ein eigener Whisky. Okay, nee, passt nee, auch nee, zur meine. Musik.
0: Nee. <lacht> Öfter nach Schottland gehen. Ich, steht bei mir auf der, nee. Wir wollen jetzt eigentlich das Profil, was wir uns erarbeitet haben und diese äh, Firma, die wir die mal aufgebaut haben, die wollen wir jetzt. In allen Rubriken, die wir bespielen, mhm. Mhm. noch mehr professionalisieren, noch besser, noch besser machen, auch ein bisschen mehr machen. Und, äh, das ist das Ziel, ja. Dass wir zusätzliche Geschäftsfelder dazu nehmen. Dafür ist unser Job schon viel zu reichhaltig. Also, viele Fragen, mhm. ich habe, wie wir das alles unter einen Hut bekommen. Das ist schon schwierig genug. Und wir schauen jetzt, dass wir für die einzelnen Bereiche immer noch ein bisschen mehr Verstärkung bekommen. Mhm. Mhm. Und dann sind wir happy. Das, stimmt, das äh, klingt gut. Unser Limiter ist praktisch, äh, wie bei vielen drumherum jetzt auch, Personal. So. Mhm.
1: Was macht ihr aktuell, um auf euch aufmerksam zu machen?
0: Also bei Insta, auf unserer Page, Werbung in den Zeitungen, Werbung äh, über soziale Medien komplett. Wir ähm, haben jetzt sogar schon in Kontakt geknüpft mit einer Vermittlerfirma, die... Azubis aus Indonesien nach Deutschland bringt. Solche Geschichten muss man schon äh, überdenken. Mhm. Mhm. Weil die Leute noch nicht gemerkt haben, dass wenn ihr Kind Schreiner lernt, dass es meiner Meinung nach eine super Zukunft vor sich hat. Besser als jeder Banker, <lacht> weil die Situationen werden in den nächsten zehn Jahren 100% so sein, dass man für ja. die Leistung eines Schreiners, Elektriker, Sanitärmann ja. Viel mehr bezahlen muss und dann kriegt auch der Mitarbeiter mehr Geld. Und von daher.
1: Ich, ich habe schon, ich wurde auch schon gefragt, Johannes, wenn du jetzt äh, Marketing, Fotografie, Film nicht gemacht hättest, was hättest du gemacht? Ich, ich sage immer Schreiner.
0: Das ich sage finde, ganz das, viele Ärzte auch. Ich, ich wollte so schon immer Schreiner werden. Ja. Ja, aber wir haben halt derzeit in den Schulklassen einen Rückgang. Und. Äh wir würde so, wir, wir, jeder, jedes Jahr bilden wir vier, fünf, sechs Leute aus, wenn was sie verbinden.
1: Das ist verrückt. Ja? Das, ist, das hat sich halt komplett gedreht.
0: Und ja. das ist jetzt der Limiter, den wir hier auf dem Land haben. Ja. Wenn wir jetzt ja. natürlich in Essen wären oder in Dortmund mit, was weiß ich, Hunderttausenden von Einwohnern, dann ist es natürlich eine andere Liga wie Sulzfeld mit fünf. Ne? Aber ich,
1: ich glaube, da ist auch die Konkurrenz auch wieder eine ganz andere die dann auch wieder zu einer Limitierung führt. Also, ich glaube, in Stuttgart, die Betriebe können teilweise ihre Geschäftsfelder auch nicht aufbauen, weil eben die Limitierung, obwohl sie in Metropolen sind, die, die, die hohe suchenden Unternehmen ja, ja, ja. drumherum stimmt, sind, ja, wo jeder sagt, ich, ich schule dich um, ich zahle dir auch 20.000 extra Boni und was weiß ich. Ne? Ja, also das ja, das sind, stimmt, stimmt, das darf man nicht. Ja, auch da hat jeder sehen, im Bereich ja.
0: seine Probleme, ist ganz klar. Allgemein ist einfach der Rückgang da. Ja. Eigentlich auch wie im äh, ärztlichen Bereich auch. Ne? Also der niedergelassene Bereich ist ja auch äh, schwierig oder schwieriger geworden, ja. Allgemeinmediziner zu finden, die aufs Land gehen. Oder das sind Themen, die, aber, die jetzt überraschend so hoch poppen, aber die waren uns vor 15 Jahren schon klar. Ja. Ja. Äh, Achtung, da muss man was tun. Das, ich finde, da ist die Politik sehr, sehr, sehr träge, ähm, um um einfach dieser Zeit gerecht zu werden. Die Leute werden steinalt. Und wir schicken unsere ambitionierten Leute, die Medizin studieren wollen, weil sie irgendeinen Drecks-NC nicht erreichen, nach Rumänien, um dort zu studieren und dann wieder reinzukommen und dann passt's.
1: Aber dann landen die nicht Scheiße. hier, sondern gehen dann in die Niederlande, wo sie das oder Doppelte so. verdienen. Doppelte. Oder Schweben. Genau. Oder genau. in die Schweiz. Ja. Genau. Ja. Also, das
0: ist dann der komplette GAU. Ja. Also von daher es das so ganz einfache Mittel, den NC für Ärzte nicht so hochschrauben, die, Stud- die Studiensituationen vereinfachen. Und ich, ich finde, das Wichtigste, was wir, was wir uns aufbauen müssen, ist eine gute Medizin. Und wir können uns das auch locker leisten, wenn man das Geld äh, nicht in Panzer Sachgemäß steckt. einsetzt. Ja, das auch.
1: Ich sage einmal immer weniger Panzer, mehr, mehr Schule. <lacht> ja.
0: Ach, verrückt. Ist so. Ja, ist, die, die, das Geschäftsfeld hat sich... Wir, wir sind Gott froh, dass wir das machen, was wir machen. Ja. Wir hätten vor ja. Jahren auch eine andere Entscheidung treffen können und sagen können, hey, lass uns Balkongeländer machen oder so. Das wäre nach hinten losgegangen.
1: Ja. Äh, ja, du, wenn du noch mehr Mitarbeiter willst, musst du einfach mehr Kinder kriegen. Drei. Das mach, hat sich bewährt. Doch noch Stimmt, vier.
0: Das hat sich bewährt. Ja,
1: mach doch noch vier. Jeder, dein Bruder auch. Dann <lacht> sind es zehn Prozent mehr. die greifen. Ja. Kann ich schon immer zugeben. Er muss ja langfristig denken. Ja,
0: ist klar. Auf Sicht. Nicht auf Sicht. Auf ja, lange Sicht. Auf lange Sicht.
1: Oh, super spannend.
0: Das siehst du, was ja. wir alles suchen, ne?
1: Du könntest ja einmal benennen. Das ist, aber es, der pop auf unserer
0: ne? Homepage. Ja, CNC-Fachkraft, CNC. Schreinergesellen, Mitarbeiter, Lager. Wobei da haben wir jetzt jemanden gefunden. Bauzeichner haben wir jetzt auch jemanden gefunden, alles klar. Ja. Aber CNC, Schreinergesellen, das ist das Thema.
1: Ich, ich glaube, ist, ich meine, die, die Baubranche, ich meine, merkt ihr da überhaupt was, dass, dass da alles so im, im Keller ist, Neubau, weil ihr halt so in der Branche seid, ähm, Medizin, wo wahrscheinlich genau das eben nicht
0: so Also die so Branche, schnell die jetzt weichern. baulich im Keller ist, ist der Wohnbau. Gibt es da auch nicht, nicht da der auch? Ge- und oder? auch nicht der gehobene Wohnbau. Also der. Ja. Und wir betreuen ja mit den Praxen dann wieder anderes Terrain und unsere Kunden im privaten Bereich sind jetzt auch, also da machen wir alles, von der, von der Küche bis zum Abstellraum, ja? mhm. Hausarbeitsraum. Mhm. Aber die Kunden, die, die wir da betreuen, sind meistens nicht ganz so betroffen von der Situation, Gott sei Dank.
2: Mhm.
1: Aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit, mal zu schauen, all die ähm, Mitarbeiter, wo die eigentlich im Wohnbau sind und die in Unternehmen geht es ja tatsächlich nicht gut. Also wir, ich habe schon einige bei mir, äh, die, die ich kenne, die vor einer Insolvenz stehen. weil, ja. weil die, Und die waren riesig vorher. Ja, ja, also das, aber tatsächlich ähm, an die vielleicht zu gehen, wo...
0: Die jetzt am Markt nicht mehr... Die, die nicht mehr Arbeit so gut. Finden.
1: Genau. Und, ähm,
0: das sind... also unser Limiter sind Schreiner. Wir haben alles andere safe.
1: Ja, das Handwerk. Ja.
0: Das Handwerk. So vor, allem, vor allem die Jungs und Mädels, die die Endmontage bei uns betreuen. Die jeden Montag raus oder jeden zweiten Montag rausfahren, aber dann halt Donnerstags oder Freitags erst wieder heimkommen. Red mal da, red mal drum rum mit bekannten Freunden und so weiter. Die erzähle dir gleich mal Montagabends über die Life-Work-Balance nochmal kurz Bescheid und sage, ich will den Schachs zu Hause sein. Ne? Geht nicht. Und das, mhm. das ist schwierig.
1: Ich, ich glaube, die einzige Möglichkeit, äh, um das langfristig, ich habe ich hab das gesehen äh, bei Fischer Dübel, die sind ja auch sehr, sehr tief, ähm, auch in Kindergärten, Schulen, die unterstützen ja alles, was geht. Vereine, Sportvereine in deren Region. Ähm, Und die haben ja, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich jetzt Recruiting-Probleme haben, aber es arbeitet gefühlt jeder, die haben eigene Hotels, jeder arbeitet gefühlt für Fischer. Ja. Und ich meine, das sind ein paar mehr Mitarbeiter, zwei, drei. (lacht) an (lacht) Tagen. Aber da ist das Fischer-Gen im Kindergarten schon mit dabei. Und es ist selbstverständlich, dass man einfach mal nach Fischer guckt, wenn es in eine Richtung Job geht. Ja. Und ich glaube, davon muss man sich ein bisschen das abgucken. Ich habe ähm, den Walter Mendekes interviewt von Mendekes-Stecker. Man kennt das so aus den Starkstrom- ähm, ja. oder auch die äh, E-Säulen, Ladesäulen. Ähm, er sagte: Als er da kam, gab es keine Infrastruktur. Er hatte Häuser gebaut, um die Leute da unterzubringen. Kindergärten. Alles drumherum aufgebaut. Vereine, den Verein gesupportet, den. Und jetzt hat er auch, ich weiß nicht, in dieser Region, Und da man muss echt lange hinfahren, da gibt es lange nichts. Also ich bin lange über, ähnlich wie bei euch, genau lang, nicht, nicht ganz so, aber ich bin, bin Autobahnabfahrt, dann nochmal eineinhalb Stunden, sowas etwa gefühlt. Und da arbeiten auch jetzt, ich glaube, zweieinhalbtausend Menschen, vor zwei Jahren, als ich ihn interviewt habe, vor einem Jahr.
0: Ich denke auch, dass man da früher, weiter vorne beginnen muss. Und ja. Wir unterstützen deshalb auch schon äh, hier die Schulen und machen da dann auch Workshops mit denen, die bauen ah, okay. sich Kachon okay. und ähm, All solche Sachen. Wir spenden da ähm, Schulobst und was weiß ich, dass der Name auftaucht, hin und her. Also wir sind da schon stets bemüht, aber, <lacht> der, 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 aber der, der Rahmen ist schon schwieriger geworden, ist klar. Ja. Die, die bei uns mal sind und die bei uns eine Ausbildung machen, das sind immer frische, gute Leute und auch, äh, da bleibt dann auch ein Großteil hier, einem Jahr mal ein bisschen weniger, weil die wollen dann auch teilweise weitergehen, studieren und äh, dann ist das Handwerk eher so das Sprungbrett, aber die, die dann äh, rauskommen, die bei uns bleiben, da haben wir zusammen Spaß.
1: Mhm. Cool. Womit hast du dein erstes Geld verdient? Ich? Ja, Zeitung wow. austragen. Hä? Zeitung austragen.
0: Nee. <lacht> ich glaube, das war Rasenmäher bei der Oma. Ja. So. <lacht> Gade, Macht ja auch Spaß. Gadekultur oder so. Aber ich bin ja dann auch direkt äh, nach der Realschule damals äh, in die Ausbildung gegangen. Ich habe ja auch Schreiner gelernt damals. Mhm. Dann. und habe dann auch Schreinermeister gemacht und mit wenn du in der Ausbildung drin bist bist du ja gleich dann auch in Lohn und Brot ja Nicht so eine lange Wartezeit
1: wie sieht für dich denn eine letzte Frage wie sieht für dich eine die, die, die Praxis der Zukunft aus weil ihr habt die ja schon echt auch weiterentwickelt Design Funktionalität
0: also die Praxis der Zukunft sieht für mich so aus ähm, dass das Ganze mal komplett papierlos und digital ablaufen kann. Dieses ganze Zettelthema und Aktenthema und aber auch die Bürokratie für den Arzt auf ein Minimum runtergeschraubt werden kann durch Automatismen, damit die Medizin wieder mehr im Vordergrund steht und nicht der bürokratische Aufwand, der mittlerweile, sagen viele Ärzte, bei 50 Prozent liegt. Mhm. Das ist eine Erklärung. Ja. Für Dinge, die immer wieder kommen, für Dinge, die immer wieder begutachtet werden, die immer wieder, aber, ähm, ja, solange man halt immer noch einen Fax kriegt vom, vom Landratsamt oder von, von, oder von den Kranken, I don't know. <lacht> <lacht> da, wird, da, wird, da wird's eng, ne? Ja,
1: ja. <lacht> das wäre dann eure vierte Säule.
0: Ja, also ich finde, da wäre wär viel zu tun. Und von der Gestaltung her, ähm, ist nichts so wandelbar wie wie so ein Interior Design Konzept, finde ich. Mhm. Das macht auch unseren Job sehr interessant, weil wir haben jetzt keinen Katalog und sagen, da Modell Bongo, bist doch du. Wir entwickeln das ja immer wieder neu. Das das ist die große Herausforderung, aber auch der große Spaß. Arbeitet ihr auch mit Hefte zusammen? Auch ein Lieferant von uns.
1: Ah ja, okay. Hast du ja auch schon... Ja, ich äh, filme für die.
0: Ja? Ja, Ich glaube, du filmst für alle, die ich kenne, Krass. Nee, glaube
1: ich nicht. Nee, aber.
0: Hefele, Hettich. Ja. Hätte ich, gibt's auch. Hefele, Nagel, ja, klar. Ja. Eigentlich ein großer Zulieferer von uns.
1: Ja, weil das ist, äh, Besch- Beschläge, ne? Also ja, das, das ist ja genau. Verbauen wir. Auch Licht wahrscheinlich. Oder ist das Licht? Ja, eher? Licht haben
0: wir schon wieder andere, äh, haben wir andere Lieferanten. Aber Hefele ist ein großer Beschlaglieferant. Ja. Spess, da ist, äh, schon seit, Immer. Seit ja. ja immer bei uns mit dem Boden. sie sind ja auch
1: schon seit immer gefühlt hier. ne ja. Ja. Also das Stimmt. ist damit wächst man, glaube ich, eher auch auf. Ne? Ja. Also wenn, wenn man eine Ausbildung macht, schon vor 30, 40, 50 Jahren, die geht es ja auch schon ewig. Das ist ja Marktführer eigentlich, oder? Ja. ja. Die würde ich mal gerne interviewen. Vielleicht hat das ja jemand von der <lacht> <lacht> Kannst ja. du
0: machen. Oder wird
1: Ja, das, äh, das auch. ist auch ein krasses Unternehmen. Ja, krass. Wahnsinn, wie man mit Schrauben so ein Imperium aufbauen kann. Ja, wie fischer die mit, mit Dübel. Ja, klar. Ich war da einmal in der Produktion, habe mir das angeguckt. Ich, man fällt vom Glauben ab. Ja, das wie viele Dübel da
0: rausgehen. Also ja Dübel hier den ganzen Tag? Ja. Ja, Welt, Wahnsinn. Weltweit. Ja. Weltweit. Ja, so groß wollen wir nicht werden. Also nee, wir wollen... Nee, nee. Wir wollen äh, äh, ähm, wir wollen ein Konstrukt haben, wie wir es jetzt haben. Wir haben ja jetzt auch nochmal ähm, der Jugend geschuldet. Auch. Also unser, äh, als klar war, dass unsere Kids damit reingehen, haben wir gesagt, so, jetzt machen wir noch einmal ein geiles Gebäude für uns, äh, mhm. wo wir den Kunden dann final empfangen können und alles da drin präsentieren, was unsere Leistungen sind. Ja. Derzeit ist es ein bisschen verteilt auf mehrere Gebäude. Und es gibt unser neuer Cube, so wie wir den nennen, und äh, mhm. der wird gerade gebaut. Da kommt das ganze Projektmanagement, Grafikdesign, Bauleitung, Ausstellungssituation, Ach, und so, da kommt okay. alles da rein. Wenn das soweit ich muss noch mal vorbeikommen, <lacht> da gebe ich ja. dann einen Rundgang. Ähm, und und da, das wird
1: aus diesem Gebäude dann hier? Weil hier, das ist jetzt ja Showroom ja,
0: das, und das, Produktion. Das wird Verwaltung im unteren Bereich, da kommt dann... Äh, Personalabteilung, Einkauf und so weiter rein und ja. dieser bisherige Showroom, das gibt so eine Art äh, Forum für uns, äh, wenn wir ein Fest feiern wollen oder wenn wir wenn unsere Mitarbeiter mhm. mal einen 50er, einen 40er, und 30er feiern wollen, können sie da rein und können da Celebration.
1: Ja, okay. Um halt auch nochmal Anziehungspunkt zu sein für, ja. für die Außenwelt genau. oder für Kunden kann natürlich auch spannend sein auch ne? an wobei ich glaube
0: die spannendsten Räume für Kunde entstehen jetzt in unserem Im neuen Q. Gebäude wann wird das ja, fertig das wird Juni geil okay. ja okay Glasfassade wird gerade montiert okay
1: und Innenausbau macht ihr wahrscheinlich selber ja klar na klar, <lacht> 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 na klar. Also die, gleiche,
0: die gleiche Konstellation über unseren Gesundheitszentren also ja, ja. der veredelte ja. Rohbau den stellen wir die Firma ZGB und wir gehen dann mit unseren Gewerken nach innen haben das innen auch komplett gestaltet und Planungsabteilung, auch meine Tochter Valerie, die ist da mit im Boot. Mhm. Und dann setzen wir das jetzt alles um.
1: Tschack. Mega. Jürgen.
0: <lacht> ich danke.
1: Schön war's. Absolut. Ich bin äh, sehr gespannt, was noch passieren wird. Und äh, sehr beachtlich, was sie hier aus dem Boden gestampft hat. Ja, und es geht ja geht direkt weiter. Ja? Die drei Säulen müssen noch perfektioniert sein werden. Vielleicht kommt noch eine vierte Säule hinzu. Oder Schottland.
0: Oder Schottland. Oder wir kaufen Schottland. Ja. <lacht> nee, Schottland ist das ist für mich so eine... Da geht bei mir alles aus. Wenn wir ja. dort sind, da fährt alles auf Null. Sehr gut. Ja. In den Highlands.
1: Das, man muss auch dazu sagen, das Gefühl hatte ich tatsächlich in Island, über ja. die Hochlandebene. Ja. Man fährt, jede Ecke sieht anders aus, ja. über Stunden. Das ist eigentlich eine wie eine Art Meditation.
0: Ist, da, man ja, kommt,
1: man kommt runter. Man friert zwar, gut, das liegt vielleicht auch dann schlechter Kleidung, aber ähm, man kommt man kommt da runter. Lässt du auch das du, ähm, in, in euer Design eigentlich einfließen? So die äh, deinen dein schottischen
0: Bezug? ich habe schon Praxen gehabt. Ja, also wir haben auf unserer Messestand eine Whisky Lounge. Ja, okay. Wir haben ähm, die Räume hier ja nach, nach Whisky, also das ist der Orkney-Raum. Ja. Das ist der obere Bereich zwischen Shetland und Schottland. Der vordere ist der Raum Eila. Das ist schon der äußere Hybride. Da werden die rauchige, torfige Whiskys hergestellt. Und ansonsten, ich habe auch, ein, ich habe auch schon mal ein Projekt gehabt. Da war die Kundin, war auch Schottland-Fan. Da haben wir da echt so eine Wand in Moorfarbe, also in zur Torffarbe. Geil. Lackiert und habe ein Bild von mir, was ich in Schottland im Urlaub gemacht habe, ja. haben wir dann auf eine Wand gebracht von Alan Dunn Castle. Also, wenn einer Stein. da drauf abfährt und wir sind da, also es werden auch die meisten Projekte, die, also die, die ich noch betreue, die werden mit Whisky begossen. Das ist safe.
1: <lacht>
0: <lacht> Entweder das eingelegte
1: Whisky oder, <lacht> genau, oder.
0: oder auch in der Band. Ja. Ähm, ich bin da zum Whisky gekommen, weil wir so einen Dudelsack, äh, einen Pipe Major als Gast oft dabei haben.
1: Ah, okay.
0: Der ist wirklich äh, Pipe Major der Queens Own Highlanders. Okay. Und den haben wir da ein paar Mal da engagiert. Da haben gesagt, Mensch, komm doch mit. Und, so. und irgendwann hat er gesagt, hey, kann ich mal ein Ich mache mal ein Whisky-Tasting. Und ich hab, bis dahin habe ich ganz wenig Alkohol auch getrunken. Und dann komme ich da hin, hat er neun Whiskys aufgebaut. und habe ich ich bin tot heute Nacht. Und dann war das mhm. für mich eine... Explosion der Geschmacksgnuspe <lacht> und vor allem auch ja. die, die rauchigen wo die anderen ja, hat, ja die mache ich total. wo die anderen gesagt haben boah der ist kaputt oder da habe ich gesagt, nee der hat's der hat's der ist genial <lacht> ja. und deshalb habe ich jetzt und dann habe ich halt auch begonnen so ein bisschen das war fast schon getrieben eine kleine Whisky-Sammlung so aufzubauen mhm. und nach Schottland zu gehen meine Frau liebt es auch die trinkt jetzt keinen Whisky die riecht nur ja und jetzt habe ich daheim ziemlich viel Whisky und wir gehen jedes Jahr nach Schottland einmal oder jedes zweite Jahr. Schön. Ah, das...
1: Läuft. das, das und Schottland
0: ist auch so eine brachiale Landschaft, von. da gibt's alles, ja. ne? von Klippen bis hin zu Highlands, von, von grünen, ganz saftig grünen Gräsern mhm. bis zu den lahmen Schafen, denen du halt mit dem Auto hinterherfährst, bis er... Den Arsch auf rechts schiebt, ne? Dann kannst du weiterfahren. <lacht> ja, krass. Ja, das ist eine
1: ganz eigene, ganz eigene Kultur, ja? das ist ganz ruhig da. Aber auch wild. Also die, die, die ja. Bars, äh, ja. da, da geht's ja.
0: ab. Ja, wenn wir da einstecken in Edinburgh oder so und du gehst in so einen Pub da rein, <lacht> du bist direkt verwandt. Also da, da, ja. ja. da gibt es ja gar keine Grenze in dem Sinn. Auch ja. keine Grenze der Freundlichkeit, muss ich sagen.
2: Ja.
0: Also ich habe ganz freundliche Leute eigentlich eben nur kennengelernt in Schottland.
1: Schön. Auf Whisky und schönes Design und zufriedene Kunden. Yes. <lacht> 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 Vielen Dank. War ein sehr netter Einblick, sehr spannender Einblick. Gerne. Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unserem Instagram Account @thehiddenchamp oder vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren langen Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes.